0: Это же мы, башкиры. Блять, мы уникальные. Simple people. Что там есть очертания, вот этих вот азиатские очертания.
1: Свободен э -э, в своей ответственности.
0: Сейчас оно еще больше не должно, конечно, никому. Всем привет, меня зовут Алексей Киселев, и вы на моем подкасте «Трендеж». Сегодня мы с Зариной Гайсиной, которая знаю 100 лет и не парюсь по этому поводу, будем разговаривать непонятно о чем, но очень интересно. И я думаю, если вы дослушаете до конца, вы сможете нам помочь разобраться, о чем мы вообще, в принципе, трендели сегодня. Зарин, привет.
1: Привет, Леш. Такое представление я сразу представила. Так. Он знает меня сто лет и не парится, почему? <с-> Потому, <с-> Потому что, может, я просто такая репутация есть, своеобразная. Есть другие, которые парятся, какая у меня репутация? Я не знаю, не
0: знаю. Знаешь, у меня очень много знакомых, когда узнаю там, ну, то есть я дружу там с тем, то дружу с тем, то И они такие говорят, а как ты можешь с ним дружить, типа, они же такие сложные. И у меня есть такой, как бы, не знаю, образ человека, который умудряется дружить со, со сложными людьми и очень долго. То есть, если кто-то там с кем-то подружил, там, знаешь, там день-два. Но я не конкретно про тебя говорю, на самом деле. Хотя, может, и про тебя тоже. Все, закончили, да, подкаст?
1: Короче, нет, я просто жду, когда ты договоришь. Я хочу тебе такую безответственную тему предложить, что ты поймешь, что я вообще несложный, очень simple people, очень простой человек. Короче, я тебе хочу предложить разгон, который... Абсолютно безответственен по своей природе и сути, вне всякого э, какого-то специального э, исторического контекста. Мы не будем обсуждать э, политику. Я тебе предлагаю поговорить э, сегодня о Южной Корее. Mm, отлично. И вот почему. Mm-hmm. Мне очень нравится название твоей э, тренделки Трендеж
0: очень очень похоже на какое-то на корейское слово, да?
1: Оно потому что вообще ни к чему тебя не обязывает. Иногда действительно хочется расслабиться и говорить нам вот, вот говорят же, он мелит чушь. Давай мы сегодня с тобой помелим чушь. А все началось вот с чего была у всех э, длительный, длительный период изоляции, угу. когда каждый развлекался дома как мог, и я в том числе э, в какой-то момент э, устав от э, политики, от каких-то сложных подкастов, сложных э, каналов, э, начала смотреть сериалы. Ну, так делает, по-моему, большинство людей во всем мире. По первому Нет, ну, пожалуйста, Иви, что-то я зажала на Netflix подписку, Ага. Подписалась на Иви. Вот. Ну, у меня еще YouTube премиум. иногда, там смотрю. Вот я, знаешь, что поняла? Что я все-таки человек, который смотрит и слушает. И поэтому мне доступен Иви ори... этот, YouTube Originals, но там нужно читать э, титры. Там, как бы, показывают э, оригинальные фильмы, а, оригинальные сериалы, да? да, и русские
0: тетради. Блин, так круто, это можно и... выучить язык.
1: Да, но это вообще не моя история. Потому а-га. что в момент, когда. Я знаешь, что поняла? В момент, когда я читаю текст, я отвлекаюсь от а, визуальной картинки. А когда я отвлекаюсь от визуальной картинки, я теряю очень большой эмоциональный пласт. Потому что для меня видеть очень важно. Uh-huh. Вот. А, слушать и видеть. А не читать. Так вот, Южная Корея. Я, знаешь, в какой-то момент так решила почистить мозг, очиститься вообще, что я, ты меня только прости, не смейся, я дошла до корейских дарам. Корейская дорама это такая абсолютно легкомысленная, это такие легкомысленные сериалы, сплав мелодрамы, драмы, комедии. Вот в таком интересном, абсолютно корейского, в корейском подходе. И что? Вот я их начала смотреть, и меня вдруг в какой-то момент увлекла история Южной Кореи, потому что там очень интересный сплав древней культуры, который помешан с современностью. Но я хотела... Знаешь, чем? Я подумала, блин, это же мы, башкиры, при классных условиях которые позволили бы нам благополучно развиваться. То есть, во-первых когда я смотрю на корейцев я понимаю что я хожу по уфе, и вижу таких же корейцев. Вы меня, пожалуйста, сейчас, башкиры, простите. О, вы, какой. пожалуйста, меня не распинайте. Но мы реально похожи на этих прекрасных азиатов. Ну
0: ты, ты как раз хотел говорить легко и не затрагивая политики, но мы сейчас, мне кажется, на политику свалимся с тобой, да. потому ну, что ну, ты говоришь классные условия, но эти условия же создают как раз государство, в котором они живут.
1: Да. И Ну понятно, что сейчас скажут. Ну вот, вот, давайте. Но я хочу сегодня с тобой просто пофантазировать, отмести всю эту, все эти реформы, всю, вся эта тирания, которая была в Южной Корее, ее э, война с Японией, с Северной Кореей. Ее... Я, знаешь, что прочла? Что м-м, а, только, по-моему, в 60-е годы Америка вбросила в развитие Кореи, Южной Кореи, 44 миллиардов долларов. То есть Корея же очень бедная страна, и она... Бедное, имеется в виду на ресурсы, Ну, то есть там нет нефти. И в какой-то момент, благодаря инновациям, технологиям, сегодня это одна из самых благополучных. Вот рядом у нас с тобой сегодня был на сам должен был быть тройничок. Как в трендежнике у нас должен быть тройничок, потому что обещал прийти Рома, открыть Википедию и зачитывать гнусным голосом оттуда. Да, интересные факты, что вот, например, оказывается, площадь Башкирии больше, чем площадь э, Южной Кореи. Mm-hmm. Ну, или, как они сами говорят, Республики. А ресурсов
0: Корея. в Ашкирии намного больше, чем ресурсов в Корее. Да,
1: а при этом ВВП Кореи превышает ВВП России. И при этом у них только... Нет, а, слушай, ну,
0: ВВП — это на душу населения. Оно превышает, то, что там население меньше. Давай, ну, то есть не будем тоже передергивать маленько.
1: Ну, передергивать — это что-то про твой другой подкаст. О,
0: началось, слушай, да. Я на себе поставил клеймо, как человек, который постоянно говорит о сексе. Да. да. Да, хорошо. <св Anh> я <св ao> рад. <piles> я, <Chicco> я этого и добивался. <свarr> что там с сексом в Корее? Давай поговорим об этом. Слушай, такое ощущение,
1: что, ну, судя по дорамам в Корее, секса нет.
0: А, о, а, ну, в потому тоже что нет.
1: они, знаешь, они очень целомудренные, во всяком случае. Я хотела, знаешь, с тобой вот о чем поговорить, что мы приблизительно на такой же территории в Башкирии приблизительно похожи где-то местами ментальностью, а, с, похожи очень сильно внешне. Мы,
0: да просят нас башкиры.
1: Да нас башкиры. Мы живем совсем не так, как а, корейцы. И я, мне стало интересно, а в чем а, феномен корейцы и почему мы не можем так жить. И а, знаешь что? А потом я переключилась перешла с этих мелодрам, стала смотреть на их кей-поп. А, это да. и вот их...
0: очень популярно Pop все виделы,
1: да, вот эта их группа, например, BTS, который там. Я посмотрела, у них клипы какие-то, там 60 миллионов просмотров, еще больше. Я вообще... Вообще, что это? И, короче говоря, я поняла, что мы-то живем сейчас в эпоху такого м- метамодерна, да? или, как уже говорят, что это наступила эпоха новой искренности, когда а, мы уходим вот от этой пост а, в некую новую глобальную наивность и искренность. А, и я к чему хотела сказать? Вначале я над корейцами немножко смеялась, потому что они... А, полностью копируют Запад. Такое ощущение, что они калькируют Запад, ну, как и мы. Мы все так или иначе снимали кальку в плане, знаешь, современной культуры, современной моды. Но при этом, что интересно у корейцев, они не отказываются от своего прошлого. И это дает такой уникальный микс, что сейчас, отрефлексировав западную моду, западную культуру и искусство, они не стали голой копией себя, ну, голой копии, да, каких-то образцов Запада, они создали э, новую культуру искренности, в которой они сейчас стали мега успешными. Потому что я посмотрела, они такие модные. То есть вот эти все вещи, предепарте, вот эти все крутые бренды, да, когда в, вот эти все фэшн новой коллекции, они оказываются в первую очередь у сиульских модников.
0: Ну потому что они и... не могут себе позволить, потому что там сейчас народ уже достаточно богатый. То да. есть Они там, правда, много работают, прям дохрена работают. Но и, и они достаточно успешные, понимаешь, там ну, сколько компаний там классные, которые вышли оттуда и дальше развиваются. Это
1: Deo, и... это Siemens. Ну,
0: Samsung, Samsung. Самый главный. Samsung.
1: Ой, Samsung. Да. Кто там? Там LG. LG или не их? LG тоже их. Да. Слушай, а тачки? Kia тоже?
0: Да. Понимаешь, они идут очень по правильному направлению, потому что когда у них нет ресурсов, они берут технологиями. То есть опять не хочется говорить про про политику, но наш великий лидер, э, дед всей Руси, э, разразился буквально на днях о том, что... Он сам э, сказал, что э, сейчас выживут только те э, страны, которые идут в ногу со временем и у которых есть передовые технологии. я так посмеялся, думаю, ну, значит, он сразу же расписался в том, что Россия будет ну, в жопе, потому что у нас по технологиям сейчас все очень плохо. Ну, а у них все очень хорошо, потому что они двигаются именно в этом направлении, понимаешь?
1: Да, когда я смотрю на фигуру Рогозина, я вообще не думаю, что это про технологии, да, этому человеку дали управлять... Роскосмосом. Космосом меня, меня это вообще, конечно, поражает. Но я, конечно, нет, я поняла, что ты сейчас уйдешь, э, и это, наверное, правильно, как мужчина в исторические дебри и политическую конъюнктуру страны.
0: Нет, я не хочу. Честно. А я
1: хотела сказать, что как э, э, мы же вот, на самом деле живем в эпоху, когда мы практически не производим, именно с точки зрения искусства, мы не производим новое. И этим как бы и славится своя эпоха, вот эта эпоха постмодернизма, когда мы просто э, обсмеиваем и рефлексируем все, что было до. То есть мы берем, и даже сейчас новое, это на самом деле синтез старого. То есть мы берем и как-то переосмысляем старое. И э, я думаю, что это все кончится рано или поздно, потому что мы рано или поздно должны прийти к тому, что... э, А что есть в нас? Понятно, что, имея базис, очень сложно генерировать новое, да, создавать новое. Ну и поэтому тем прекрасна эпоха новой искренности, которая при этом э, граничит действительно с очень большой детской наивностью. И вот то, что они сумели это все упаковать, то что... Посмотри, э, я смотрю на Корею как на классный, э, знаешь, такой парк развлечений. А, а Это сейчас самая прогрессивная, одна из самых прогрессивных стран. При этом а, какая у них архитектура, у какой у них, какой у них а, дизайн экстерьеров и интерьеров, какой у них фэшн-дизайн, какая у них сильная современная поп-культура, а, какая у них индустрия еды вообще. То есть у них огромная, ну, большая, очень развитая реставрация. И это настолько выпукла, это настолько, вот, знаешь, как они действительно отрефлексировали западную культуру, взяли из нее лучшие местами чрезмерно, потому что это такие яркие краски. Угу. То есть у них, например, абсолютно, ну, а корейская косметика, да, которая уже заполонила весь мир. И вот этот, этот культ красивых лиц, красивого тела, правильного питания. И... Какой-то они создали, как будто бы выдуманный прекрасный фантазийный мир, и они там все прекрасные единороги, корей,
0: корейскую нары. Да,
1: я черт возьми, я я понимаю, что многие из твоих слушателей, видимо, вот эту восторженность Кореи уже пережили, потому что вот этот, знаешь, вот эта восторженность Кореи, она уже несколько лет идет вот этот, но до меня это только дошло, я решила с тобой поделиться, что. Блин.
0: Ты знаешь, вот, вот, мне очень нравится с тобой записывать подкасты. Потому а, что я на самом деле, если. Ну, я приглашаю себя гостей только для, для того, чтобы они приходили своими темами, и мне не приходилось придумывать темы. Ну, то, что о, все равно есть же дефицит. То есть я могу придумать какое-то иное N- количество тем интересных, но я все-таки стараюсь, чтобы когда пришел человек, он сказал: вот, Я хочу поговорить о- об этом. Ну, приходит человек, и мы с ним об этом разговариваем. И, как правило, человек приходит с темой, и мы начинаем разговаривать, и разговариваю очень много я, а человек, который пришел с темой, разговаривает намного меньше. А тебя, классно, ты приходишь в систему, им говоришь, говоришь, я сижу и просто отдыхаю, слушаю и наслаждаюсь, как ты рассказываешь. А тут мне вообще да, здесь даже страшно начать что-то, что-то говорить, потому что у меня, во-первых, очень мало знаний по Корее. То есть я знаю, что да, это сейчас э, технический гигант, который ну, то же самое Samsung оттуда вышел там LG, который поставляет почти во всех телеках, насколько я знаю, экраны lg то есть, там, если вы покупаете телек, там, даже того, что он кажется, Samsung, там стоит телек, там стоит матрица LG, то есть, это такой прям гигант мировой в производстве экранов, то есть, долгое время я знаю, что в ставили экраны LG-шные, если я могу ошибаться, я не знаю, то есть, я не техно-блогер. Если говорить о дизайне, то, что я сказал о дизайне, о моде, мне кажется, чем, например, Корея отличается от башкири. То есть, опять-таки, я ну, уверен, что у нас, тем более после последних историй, как башкиры возбуждались после э, рисунков, которые оскорбили их э, чувства, я не знаю, там, ну, они действительно могли их оскорбить, я не буду ну, не берусь судить. У нас могут с собой прилететь много какашек, потому что мне тоже есть что сказать по поводу того, что почему у корейцев получилось быть такими классными, независимо от государства, а у башкир не, не очень получается, потому что... Корейцы очень легко приглашают в свою культуру э, другие культуры. То есть и, и им не нужно трястись над тем, что вы сейчас придете в нашу культуру, и мы потеряем свою уникальность. Они говорят: блять, мы уникальные, ну помогите нам быть еще более уникальным, еще более интересными. Или мы уникальны, помогите нам адаптировать свою уникальность к нынешнему времени. И это то же самое с машинами, когда ты сказал, что машины это офигенный дизайн у, у да. машин. Но это же не корейские дизайнеры рисуют.
1: Да, они очень любят привлекать экспатов на пользу своей стране. Конечно. В том-то и дело, понимаешь, не, не переживая о том, что э, каким-то образом вдруг они потеряют южнокорейское лицо.
0: А теперь давай вернемся к нам в так. наши эти. Сейчас, не дай бог, кто-нибудь придет и попробует изобразить э, какой-то образ башкирский как-то по-другому неважно, фломастерами на на бумаге, создать какую-нибудь машину, на которой будут какие-то очертания, там, кубы, закура или еще что-то. Что произойдет? Появится куча хейтеров, которые начнут говорить, вы что, трогаете нашу культуру? Вот сидите там в своих этих вот западах Америках и не лезьте к нам, мы уникальная нация, от нас произошло все человечество, и дальше раздуваем щеки и сидим в дерьме, извините выражение. Но там вот так происходит, и дальше нет никакого развития, потому что развитие – это именно симбиоз, когда ты свою культуру приглашаешь в другую культуру и выбираешь лучшее из своей, из чужой культуры, и создаешь что-то новое, что-то интересное. Я говорю, взять... опять я возвращаюсь к машине, потому что мне это близко, я ну их, по крайней мере, вижу. То есть ты мне говоришь про эти группы, я знаю о их существовании, даже их слушал, но я сейчас даже пытаюсь вспомнить, как они выглядят, эти ребята. Я не могу вспомнить. То есть, ну, ну, просто у меня мозг это не запомнил. Но беря машину, ты первый сразу же понимаешь, что это корейская машина, что там есть очертания вот этих вот а, азиатские очертаний. И ты понимаешь, насколько это крутой дизайн. И ты понимаешь, что, скорее всего, это, а, этот корейский дизайн сделает человек, который увидел со стороны. То, что со стороны иногда видно намного лучше, интересные то к
1: лицу. Лицо не увидать. Большое видится на расстоянии.
0: Вот. Понимаешь? И поэтому я говорю, что, мне кажется, большая проблема... А, да не только башкины мы сейчас просто с тобой прицепились, но мы, просто нам, мы можем на, на примере Башкирии, разгар что мы здесь живем, мы это видим. Любая маленькая нация, которая бьет себя пяткой в грудь и говорит, что мы уникальны, и не лезьте к нам своими нововведениями, всегда рискует быть забытой и неинтересной.
1: Ну, корейцев, слушай, вот их на территории меньше, чем башкири, живет а, нереально больше. Ну, они просто, наверное, трахаться
0: любят больше. Ну... Это была такая не очень удачная шутка, шутка, но я ее все равно не буду.
1: С другой стороны, слушай, а Хентай это чья традиция? Японская. Японская. Но они, будучи соседями, они все равно переплетены. Вот у них вот эти не истории, особо знаю, традиции. Они очень любят друг друга. Они не любят друг друга, но мне кажется, вот в любом случае, у них сплав культур все равно какой-то происходит. Причем, знаешь, я перекинулась после корейских дарам на японские дарамы, и они по ментальности мне ближе. Потому что японцы, они все-таки ближе к Западу, к нашим ценностям они э, спокойнее, скромнее, э, они не гонятся так за красотой и за внешним, и они динамичнее. То есть я, например, корейские дорамы как смотрю? Я смотрю «До завязки» и потом смотрю две последние серии. То есть они очень корейские дорамы. Во-первых, вот сколько должен идти нормальный сериал, одна серия?
0: Ну, минут 20.
1: У них полтора часа идут серии порой, понимаешь? И таких серий 20. И поэтому я такая посмотрела и думаю, прикольный замес, прикольная история, и потом две серии последние смотришь, и нормально. То есть какие-то они... В этом есть какая-то текучесть и этой нации, но... что м-м... ну, ну, все
0: эти японские мудрецы, которые, тут, которые пишут хочу сказать,
1: что, знаешь, в свое время ребята эти, корейцы, их руководители, направили 14% от ВВП, они направляют на образование. То есть там реально понимают, что такое социальный капитал и вклад в образование. При этом они в том числе и обра- э- м- готовы отпускать за рубеж, м- обучаться mm-hmm. своих специалистов. Вот. И я хочу сказать, что это действительно страна, которая вложилась в людей. То есть чем они принципиально отличаются от Башкирии? В тем, что у них на первом месте это человек и его идеи, его м- то, что он может дать своей стране. И вот, вот этим мы принципиально отличаемся. То есть у нас все рассчитывают на природные ресурсы, на то, что нам кто-то поможет. Они говорят, мы взращиваем... А у них длинные стратегии. Просто,
0: но мы до сих пор не можем отойти от социализма, который мы строили. Строили от коммунизма, когда нам должно было государство, и все. Понимаешь, государство... И тогда было не очень должно. А сейчас оно еще больше не должно, никому. И люди до сих пор не могут этого оправиться, они до сих пор что-то ждут. Ну, не пытаются взять там, чего да. ждут, а там, а там, им ждать нет, они понимают, что там те же самые, я, я на самом деле смотрел несколько программ, мне кажется, на Пятнице про Корею, и там же этот, ну, во-первых, они очень много учатся, там очень серьезная система да. образования, прям очень жесткая там с какими-то там невероятными баллами, градиентами, там что-то они там... Ну, у них прям все очень идет. С... Там им нужно хорошо учиться, чтобы ты дальше мог нормально устроиться в компанию. В компанию тоже не возьмут, там, кого попало. То есть компания выбирает лучших из лучших. То есть у тебя там всегда есть выбор. Либо ты работаешь, грубо говоря, в Самсунге, либо ты работаешь в каком-нибудь там не Samsung. Не То есть я не знаю, там как другие компании называются, но менее классные, чем Samsung И все стремятся к этому Samsung попасть, потому что там хорошие хорошие зарплаты, хорошая социалка, то есть и там их нормально растят, там есть э, рост, они понимают, что у них там есть э, карьерный рост, вот, и все, понимаешь, и там действительно, там, э, и государством им, э, государство, государству нечего ждать, что там у них там кто-то нефть поднимется в цене, и тогда там у них э, все будет классно. Они понимают, что им нужно создавать новые интересные перспективы для своей страны и с этого зарабатывать какие то денег.
1: Я просто, знаешь, еще думаю, что ментально мы чем разные, мы по-разному понимаем тот современный экзистенционализм, в который попало все человечество, благодаря нашим современным философам. И даже тому же Фрейду и Кьеркегору, всем и же с ними, которые были, и вот эта история экзистенциализма, мы понимаем, как а, поиск чего-то, своего предназначения, кто мы, и мы в этом как-то бульоне, знаешь, теряемся, они понимают это очень понятно. Ты свободен в своей ответственности. Ты несешь ответственность перед собой перед своей семьей, перед своими близкими, они очень, по всей видимости, очень четко трактуют понятие свободы, не свободы и понятие ответственности. То есть мы ее трактуем очень распизяськи, как нам удобно, а они трактуют через э, свободу как... Э, Личную персональную ответственность перед семьей, перед Родиной и совсем по-другому. И вот эта ментальность, видимо, нас разнит. Хотя, может быть, они так и не осмысляют, как я осмысляю. Просто я, знаешь, еще что прочла, что они же действительно у них культ работы, они очень много работают. То есть у нас 8-часовой день, у них есть 10-12-часовой день. я увидела, я поняла, что у них практически нет выездного туризма. То есть Корейцы предпочитают в отпуске либо отдыхать внутри страны, либо оставаться дома. То есть это одна из, что в отличие нет? от китайцев, одна из самых невыездных наций. Они
0: настолько заколебываются на работе?
1: Да, что, что они по- по-видимому в отпуске просто.
0: Дайте просто полежать дома, пожалуйста.
1: И вот, да, и вот эта же страна очень долгое время была под гнетом Японии, под гнетом коммунистов. То есть война с Северной Кореей, и в- у нее же лидеры это были постоянно какие-то тираны. И вот где про, и в чем-то даже вот они же мне напоминают Россию, но где-то... В... Вот они взяли и выбрали другой путь. И где-то произошло то, что Россия пошла, и Башкирия в частности, налево, они пошли направо.
0: Слушай, у меня есть по этому поводу мнение. Я, конечно, очень сильно боюсь ошибиться и боюсь, что я вот, не очень прав в этом всем. Это, это только мое мнение, и я прошу своих слушателей, не сильно меня не хейтить за это. Я сейчас сравнил Башкирию и Татарию. А, смотри, это и та и другая республика, и в той и другой республике по советской власти остались функционеры. То есть у нас это был Муртаза Байдалыч Рахимов, у них был Шамиев. Два таких хозяйственника, таких прям очень серьезных дядьки, которые ну, пытались сделать для своей республики, ну, так или иначе, делать лучше. И я думаю, что Башкирия, в тот момент, когда встал выбор, куда вкладывать деньги и как развиваться, мне кажется, Арахимов понял, что нефть – это же круто, это же интересная ископаемое, которое во всем мире нужно, и в этом нужно вкидывать деньги в развитие нефтехимии.
1: Нефтепереработки, нефтепереработки, нефти, да. нефтехимии
0: вот, в нефтянку угу. вкладывать. Да. Шамиев, не знаю, может, он сам додумался, может, кто то ему подсказал, решил так, что нефть – да, это круто, то есть нефть у нас тоже есть, у нас тоже есть нефтянка. Но нефть когда-то закончится, и когда-то люди ну, поймут, что можно не только нефтью пользоваться для передвижения, например, на автотранспорте, а, там например, покупать электромобиль, ну, неважно, то есть, там, что нефть в какой-то момент станет не так актуальной как все остальное. И начал свой город развивать не нефтехимию и переработку, то есть он уже мог строить заводы такие же нефтяные, а начал и делать из Казани туристический кластер, куда люди приезжают, чтобы посмотреть на город. Ну, слушай,
1: там развивается и IT-сектор.
0: Сейчас начал а, разговаривать. Я, я говорю, я говорю да, про, про период, а, про, про Рахимова угу. и Шамиева. Это до, получается, какого-то 2000, там. когда у нас Рахимов шел? Восьмой год? Десятый? Не помню, неважно. Вот я говорю про тот период, когда встал выбор, куда, куда тратить деньги. Вот это мне так, Я не знаю, как на самом деле было, но мне так кажется, и что... Именно э, Шамиф, а может, он посмотрел, как развиваются арабские страны, у которых очень много нефти, у которых очень много денег, и они тоже стали развивать туристическое направление, что нефть рано или поздно закончится, но туризм не закончится никогда. Пока будут люди, будет туризм. И сейчас как получается? Кто едет в Уфу, чтобы что-то есть посмотреть со всей России? Мне кажется, мало народу. Но да, если, да, если, если...
1: Кажется, Слушай, да. у нас, мне кажется, только две э, вот так зоны прокачаны более-менее. Это вот Сочи и Казань. Ну, то есть, опять же, я сужу по своему окружению, да. когда у меня друзья говорят: ой, а куда? А, и Питер. Ну, Санкт-Петербург. Ну, то есть у нас получается, если вот внутри... Ну, еще меньше Калининград. Москва. То есть когда начинают обсуждать... Ну, я, наверное, с позиции москвичей сужу. Да. Куда поехать, пока закрыты границы? Вот если я москвич, то первое, ну, понятно, рядом на выходные можно скататься. Ну, в Питер, В да. Питер. Зимой можно скататься в Красную Поляну, покататься. Это Сочи, Краснодарский край. Летом можно поехать на море. Это, опять же, Сочи, Геленджик. Это вот это направление. Да? Можно съездить... он интересно, это вот Калининград, вот это вся, вот это вся Светлогорск, А-а-а. вот эта вся история, да? И Казань. И вот недавно так вот очень сильно раскрылась, выпукла Казань. И все. Ну. Я... Когда я своим москвичам, друзьям говорю, а приезжайте в Уфу, здесь много, здесь прикольная ресторация, здесь можно... Они говорят, ну а что, что в Казани? Мы, Ой, что в Уфе? Давай лучше встретимся в Казани, да. потому что там такая же кухня, но там, и больше, там более развитая инфраструктура, там более интерес... больше достопримечательностей, там тоже вкусная кухня, и к Москве ближе. И, короче говоря, ну...
0: Да вот к чему я тебе начал делать такое сравнение. то есть, Ну, ты согласись, что есть в этом а, суть правды? То есть что Казань, она реально... Они стали очень много бабла вкидывать именно в развитие туризма.
1: Наверное, я не знаю. Но мы вроде как тоже что-то пытались сделать. У нас даже есть бренд туристический, Слушай, мы, начали, мы начали
0: пытаться делать, мы, как всегда, в догоняющих. Что вот Казань, да, и вот давайте мы сейчас будем пытаться их догнать. Но по факту, я тебе опять про период, когда правили а, лидеры, то есть, которые пришли с Советского, ну, от, от Советского Союза, Остались. или там... Я, я, честно, я не очень силен в истории, но, по моим ощущениям, что тогда просто выбор в Уфил был сделан не очень правильный. В Уфе тоже много всяких мест интересных, которые можно было развивать. Я съездил год назад, я был в Кап... Не год, два года назад я был в Каповой пещере, я ужаснулся, на самом деле. Дорога до Каповой пещеры нет нормальной, то есть туалетов там нормальных нету, то есть зачем туда ехать э, туристу, когда там нет нормальной инфраструктуры. То есть я приехал, я весь исплевался. ну, Потому что ты
1: занимаешься бизнесом. Какие у тебя препоны, э, например, э, в шульганташе организовать такое классное туристическое место?
0: Ты, наверное, не знаешь эту историю, когда такой же бизнесмен, как я, решил э, сделать там хороший классный туалет.
1: Так. Нет, не знаю.
0: Он сделал офигенный туалет, сделал с -с 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 хорошим ремонтом, просто кабинку обогреваемый туалет поставил и власти через суд заставили его снести этот туалет. То есть он за свои деньги, то есть он не взял ни копейки у государства. Просто они сказали, что это, сука, охраняемая зона, что туалет там такой нельзя ставить, а вот эти дырки в полу, где, знаешь, там, этот, где продувает... Там...
1: Экологично.
0: Экологично, да. Вот. И они... Я не знаю, снес он, не снес его, но я знаю, это была целая история, он долго судился, то есть он там нормально вкачал бабок, потому что... Чувак неравнодушный к Башкирии. Он понял, что нормальным человеку он не поедет туда. понимаешь? Там...
1: Слушай, ну мы опять упираемся в человеческий фактор.
0: Я, слушай, мы опять маленько ушли далеко. Я к чему начал рассказывать историю про Башкирию и про Татарию? Я хотел рассказать к тому, что Россия выбрала для себя, как он называется, путь нефтянки что у нас дофига ну, нефти, да, и мы Ресурсный бу... путь. Да, и мы будем, ну, ни нам ничего не надо, у нас есть нефть, мы будем качать ее, продавать, все нас будут ее покупать, и мы будем все в шоколаде, ну, по крайней мере, там, некоторые люди. А та же самая Корея, понимаешь, они, у них нету нефти, им, 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 им что делать? Они будут для себя путь развития, путь именно интеграции, IT-интеграции, чтобы развитие высокотехнологичных компаний. И начали вот туда топить, они поняли, что нужны ну, специалисты, чтобы была... У них страна маленькая, а население много. Они понимают, что специалист ну, человек, который хорошо, с хорошими знаниями, который э, умеет что-то делать, неважно, руками головой, он нужен будет всегда везде. То есть они думали, прежде всего, о своих э, гражданах. То есть ну, опосредованно. То есть, и человек, который там, получил хорошее образование в Корее, то есть все знают, там, какая жесткая система образования. И чувак приезжает там в там, в ту же самую Кремниевую долину, его там с руками забирают, потому что понимают, что чувак он А, он трудолюбивый, что его с детства, он видит, как родители у него там Не херачат да, принадлежит. Это
1: историческая, вот да. эта вся основа.
0: Б, у него хорошее образование, потому что его там херачили, чтобы он нормальное образование получил. Ну и он просто, наверное, красавчик, что вот то, что ты про такого говорила, что там нехороший косметик там и так далее. Вот, просто выбор пути, когда у тебя ни хрена нету, когда ты начинаешь с нуля. То есть почему есть многие проблемы у детей-олигархов, которые просто катаются на тачках, ку- нюхают кокаин там и живут как... У них, у них этот, не было нуля в жизни. Они всегда начинают с какой-то позиции, когда у них все есть. Они не видели, как, как может быть по-другому.
1: Ну, как будто бы им нечего хотеть.
0: У них хорошее наследство. Как России досталось хорошее наследство за счет территории, что есть алмазы, нефть, газ... Все, и дальше счет то ходить? Продавай, да продавай там. Сейчас вот нефть стала никому не держать, сейчас стали лес продавать.
1: Но с другой стороны, если взять такие страны, как Арабские Эмираты, почему они прекрасно живут на нефти? Почему они сумели этот источник использовать во благо стране, государству, людям?
0: Это, наверное, опять-таки, менталитет первое. И это выбор наших верховных правителей, я думаю, прежде всего. Это же ты выбираешь путь, по какому ты пойдешь. И, видишь, опять-таки, я сейчас боюсь ошибиться, но я где-то читал, что в Арабские Эмираты сейчас доля доходов от нефти сильно меньше, чем от туризма. Вот прям сильно меньше, понимаешь? Хотя нефти там у них, там, ну, до сих пор ее много, и она там достаточно легко добываемая.
1: Хотя вот по мне так, Арабские Эмираты, там вот... вот... Такой искусственный туризм, да, он такой, как. Mm. Вот зачем ты хочешь поехать в Арабский Эмират? Там же песок в основном и... Ну, песок, а... море,
0: это классное здание. Да, дальше.
1: и классные здания, да. Он
0: у меня сын был, он до сих пор вспоминает, там какой-то мегамол, что ли, он там какой-то... Дукуляр, Но же, это этаже, то, что
1: да. рукотворно. То, ну, что все, люди создали что-то необычное, ну, слушай, ну, а возьми эти а- острова,
0: которые... Вот искусственные острова, когда они вывезли туда песка, до хрена, то есть отсыпали, и на этих островах строят там разные формы, и все, это же очень круто, понимаешь? Ты же туда приезжаешь, ты понимаешь, что... Ну, ты, я думаю, здесь еще какое-то срабатывает эго, что человек смог покорить и сделать сам остров, понимаешь. Хотя сейчас э, я смотрел, так, опять-таки, не дан совсем какое-то расследование, что туда в эти острова вклачали кучу денег, они нифига не купаются, и там очень много недостроя у них, потому что просто тупо инвесторы поняли, что они не смогут их э, как-то монетизировать. Там что-то какая-то проблема сейчас с этим идет, с заселяемость этих островов. И там очень много островов, которых отсыпали, они брошенные просто уже дальше их не развивают. Но, понимаешь, ну, они же это сделали. Там был вариант всем этим шейхам, хотя они и так, конечно, покупали золотые ламборджини и яхты, но тем не менее они смогли еще какие-то денег вложить в свою страну, чтобы дальше ее качнуть. Потому что в какой-то момент сейчас, понимаешь, если бы в Раски и Эмиратах сейчас не было бы туристического трафика. Нефть стоит дешево после пандемии, все поняли, что нефть, она, ну, как бы, ну, не так много ее и надо, и она не должна быть так дорого стоить, ее дохрена. И сейчас есть Илон Маск, который по пяткам уже наступает своей этой Теслой, которую этот... Хотя, да, хотя многие могут сказать, что там даже электричество Сейчас оно вырабатывается тоже при помощи ресурсов а там До сих пор еще где существуют, наверняка, эти угольные электростанции Но неважно Но, Понимаешь, сейчас, если бы у них не было вот этого вот турпотока Как бы им сейчас было бы тяжело?
1: Ну, да, в условиях пандемии, конечно, мир вздрогнул. Но мне вот, кстати, интересно, пандемия опять поставила весь мир перед выбором. Мы либо сейчас действительно будем уходить, Каждая страна будет принимать решение закрываться и уходить как бы во внутреннюю жизнь, да? то есть локализовываться, или быть страной, которая там, ведет открытую внешнюю торговлю и, и прочее. То есть вот эта тема глобализации, которая прокачивалась в последние десятилетия, как будто бы начала движение вспять к обратному, как ты считаешь?
0: Не знаю. Я, честно этого не очень заметил. Ну, слушай, опять, у нас же есть разные понятия глобализации. Вот ты что имеешь в виду под глобализацией?
1: Человек на сегодняшний день, в принципе, может поехать куда хочет. Все страны торгуют друг с другом. Yeah. А вот сейчас, представляешь, в России ведут санкции. В России... Россию, россиян ограничит во въезды во многие страны. Мы перестанем обмениваться экономически, культурно. Я yeah, и... я сейчас
0: вспомнил, я понял, о чем ты говоришь. Я сейчас вспомнил, это, что было дальше, когда там Слава Комиссаренко был. Помнишь, он рассказывал, что он пришел на границу турецкую и пытался улететь в Россию? Он говорит, типа, у меня, говорит, с моим паспортом можно только в телемилитарям сделать. Типа, да. Батько поругался всем миром, и сейчас белорусов никуда не пускают. Вот. И это по очень сути, страшно.
1: для нас этот же вектор, если сейчас наш батька пойдет а, именно по такому а пути. Он идет по такому пути. Да, он уже идет по такому пути, к сожалению. То есть он идет по пути Северной Кореи. Тогда как хотелось бы, чтобы он шел по пути Южной Кореи. И вот, понимаешь, мы опять стоим на перепути. И вообще, вот мне кажется, мультик про, э, как он, который каждый год новую серию, они а там про Ивана горы, как змея горы начала. Да, 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 да. Вот этот да. выбор, ты направо ты пойдешь. пойдешь, налево пойдешь, там голову потеряешь, тут еще что с тобой случится. В общем... Как будто бы это в нашей ментальности. Но я, короче, когда заинтересовалась культурой Южной Кореи современной, начала смотреть блогеров, которые либо приехали и жили в Корею, ну, русские, или, наоборот, корейцы, которые выучили русский язык, потому что они учились в России и вернулись в Корею. Россияне а, не могут жить в Корее. Ну, то есть они там максимум выживают, ну, живут год. То есть они приезжают как восторженные туристы, решают поработать, находят работу, приезжают. Но вот как бы пожив там, они... Очень строгая иерархия, очень строгое соподчинение, большой культ сильных, культ старших, культ крупных корпораций, культ государства. То есть там очень строгая иерархия, ты понимаешь, как кому то есть в зависимости от... Вот в лифте находится 10 человек. Угу. И в зависимости от статуса каждого и их возраста есть определенное корректное обращение к каждому. Угу. Представляешь? И поэтому, наверное, можно восхищаться такой страной. И знаешь, я предлагаю уже завершать,
0: Мне потому просто что... Я, 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 я ты, знаешь, хотел просто единственное сказать тебе по поводу этого, чтобы не смогли э- жить... Вот смотри, если бы ты... Э, вот ты в России работаешь 8 часов.
1: Да, а там 12. А там 12.
0: Причем... Ты бы долго так смогла, когда ты знаешь, что можно работать 8 часов? Ну, конечно, нет. Ну, вот. Конечно, а дальше если начать начинаешь придумывать... Там же, блядь, иерархия. Я же в лифте там запутаюсь, кому с кем разговаривать. Да. Дальше ты себе придумаешь отмазки, чтобы оттуда свалить и работать дальше по 8 часов. Мне кажется, вот оно главное.
1: Может быть. Но знаешь, что хочется? Хочется вот так иметь возможность просто взять, купить билет. И как путешественник, как турист просто приехать в Южную Корею.
0: Ты знаешь, у меня а, с сыном моим с Яриком, а, недавно был разговор. А, он говорит, я говорит, очень хочу поехать в Японию. Я говорю, я тоже О, хочу. О,
1: я тоже очень хочу да. поехать
0: в Японию. Вот. И мы с ним начали просто считать. А, ну, вот, я говорю, ну давай, окей. И тут же открыли авиасейлс, вот, при нынешних всех реалиях, что, как это будет. А... Короче, мы посчитали на двоих, на две недели нам нужно где-то полмиллиона, чтобы слетать просто на две недели в Японию, там нормально все увидеть, пожить, посмотреть, попутешествовать. Нужно полмульта.
1: Да? И скорее приблизительно все то же самое, потому что недавно смотрела блог девушки, которая путешествует, и она говорит, что в обычной кафешке чашка кофе стоит 6-8 долларов, обычный десерт 8-10 долларов, то есть... Просто зайти попить кофе на русские деньги, на российские деньги – это где-то тысяча. Пообедать – это 3-4 тысячи. То есть это действительно э, страна с высоким уровнем жизни, с высоким уровнем доходов. И, к сожалению, ты прав для того, чтобы путешествовать в эти прекрасные страны, что в Корею, что в Японию, нужны какие-то нереальные деньги? Но от того, что она такая далекая, каждая из этих стран, она очень желанная.
0: Еще больше манит. Да. Ну вот. А теперь давай действительно будем завершать. Ah, спасибо, Чезарина. Вы чего? У нас очень приятно было с тобой потерпеть. Сейчас, я надеюсь, мы с тобой выберем какую-нибудь тему попроще. Потому что мне эта тема далась очень тяжело, честно.
1: Вот знаешь, я хочу обратиться к твоим... Слушателям. Я не знаю, какая форма обратной связи существует, но вот Леша мне предложил поговорить на тему благотворительности, благотворительных фондов, но мне почему-то кажется, дорогие слушатели этого канала, что в рамках трендежа вам, наверное, не очень будет интересно вообще слушать про такую отрасль, как благотворительность, почему есть люди, которые дают деньги на благотворительность, почему люди не дают, почему наше государство не заботится о детях больных. Скажите, дайте, пожалуйста, знать озвученным сейчас Лешей способом, интересно ли бы вам было услышать меня в качестве гостя на тему благотворительности.
0: Да, смотрите, я, как обычно, выложу э, этот выпуск на всех площадках, э, доступных для подкастеров. Вот, Ну, первый раз, наверное, за все время я прикреплю свой номер телефона личный в в описании. И вы сможете либо мне в директ написать, кто стоит у меня в друзьях, в Инстаграме, в Фейсбуке, либо ВКонтакте. Либо просто в WhatsApp, либо в Телеграм написать свое мнение по поводу того, хотите вы послушать про, про, про благотворительность и готовы ли вы... Можете писать свои вопросы какие-то, я их задам Зарине, и мы это обсудим. Да,
1: а может быть, вы вообще скажете, блин, нет, давайте сделаем разгон вот по такой-то теме и потрендим вообще, я не знаю, да,
0: на все. вообще Упер. какую-то любую тему. Короче, будет мой телефон в описании, пишите, лучше, конечно, не звонить, что я не очень люблю на звонки отвечать. Пишите, задавайте вопросы, и мы обязательно с Зариной еще раз встретимся. С
1: да, с... и поговорим, возможно, про новую искренность. Чмоки-чмоки, всем пока.
0: Спасибо, Зарин, пока.